0: Hola, ¿qué tal? Soy Tata Caballero y bienvenidos a Cherry UX. Desde hace mucho tiempo estaba pensando en hacer mi podcast de UX y la idea me taladró tanto que aquí me tienen. Quiero hablarles un poquito sobre mí. Resulta que estudié en la universidad una carrera que con el tiempo me di cuenta que no me gustaba. Temiendo al que dirá, la terminé no me gradué, pero la terminé, solo me faltó la tesis luego descubrí que era, que era todo este tema del marketing digital ¿Por qué? porque me salía publicidad de cosas que yo buscaba en google o que hablaba con otras personas y me llenaban de publicidad sobre eso y yo como que bueno algo está pasando aquí, no sabía absolutamente nada empecé a indagar en el tema y me gustó sin embargo alguien me había comentado algo sobre experiencia de usuario y yo como que es eso, no le presté mucha atención hasta un día que yo tengo mi sitio web y yo quería personalizarlo, hacerlo como yo quería con las cosas que yo quería hacerlo yo de cero. No sabía absolutamente nada. Aunque al día de hoy sigue sí teniendo una plantilla, empecé a diseñar mi propio web. Y para qué les cuento? Lo veo y me da muchísima ternura recordar lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento, la verdad. Luego de dar 10.000 vueltas más, empecé a medio estudiar, a medio tantear, a medio diseñar. Y luego me di cuenta que me estaba gustando, pero seguía estando reacia. O sea, la idea de empezar de cero, algo completamente nuevo, en lo que no tenía mucho conocimiento, era como complicado a cualquiera, ¿no? Cuando por fin admití que me gustaba el UBEX, mi primer instinto fue leer todo lo que se me atravesaba, sin estructura, sin seguimiento, leyendo blogs, viendo videos, cosas así al azar. Tenía una membresía en Platzi e hice algunos cursos y también hice algunos diseños. Imité algunas aplicaciones para aprender a usar los softwares de diseño y luego con el tiempo diseñé mi primera aplicación desde cero. Me volví una pelota total, no sabía por dónde empezar, no sabía qué debía tener y me dije, pues tata, haz lo que tú quieras ver en una aplicación si tú fueras el usuario. Y créanme que fue un error garrafal, es horrible, no puedes ponerte en los zapatos del usuario, o sea, tú no eres el usuario, ¿sí? Así que no, yo eso no lo sabía, solamente lo leía pero no entendía el por qué, obviamente no sabía mucho del tema. Luego me puse a investigar qué era lo que debía hacer para que fuera funcional ya que mi diseño, mi diseño en lo que estaba en mi cabeza según yo era perfecto me tomaba entre 6 y 7 pasos realizar la función principal de la aplicación, o sea, no. Ahí fui consciente de la, de la existencia de la investigación de experiencia de usuario, de UX researcher, tal como la primera vez leí información al respecto, inicié una serie de cursos que hasta hoy en día estoy retomando por cierto y también empecé a escuchar podcast volviendo al tema, un día dije que necesita un UX, que necesita una persona que se dedica a hacer UX, leí mucha información tipo habilidades que debe tener un UX, así en general, no investigador no diseñador, en algunos sitios lo mezclaban con UI, en fin, hice algunas entrevistas de trabajo para saber qué es lo que necesito aprender si en verdad estoy hecha para esto en ese entonces no sabía dónde buscar en Colombia, por lo que busqué en un de Inglaterra, España, México, etc. Estaba desesperada porque necesitaba saber sí o sí cuáles eran esas skills, cuáles tengo, cuáles necesitaba mejorar y cuáles debía aprender. En ese proceso identifiqué cuatro habilidades, cuatro características que sí o sí debe tener un UX Researcher. Primero, entender a las personas. Segundo, ser curioso. Tercero, ser muy analista. Conectar, saber conectar los puntos. Y por último, Storytelling. Veamos. Primero, entender a las personas. Creo que la base del UX es comprender a las personas, entender cómo piensan entender cómo hacen las cosas debemos tener mucha empatía y saber leer sus gestos sus actitudes debemos escuchar lo que necesitan y convertirlo en una solución que les ayude a realizar esa tarea que tantos necesitan y que tanto les causa molestia a mi parecer no hace falta ser psicólogo sin demeritar su trabajo por cierto Para comprender aspectos básicos como qué es lo que sienten las personas, cómo piensan ante algunas situaciones o cómo se comportan, ya que es algo que aplicamos en muchísimas áreas de nuestras vidas. Como UXer, no debemos limitarnos a hacer bocetos, a hacer waveframe, prototipar, a hacer flujos de trabajo, user personas y por así. Debemos ir más allá, analizar las acciones del usuario dentro de los diferentes escenarios para reducir la frustración del usuario y evitar que estos no puedan realizar las acciones que desean. Hay un libro que recomienda mucho y que personalmente también lo recomiendo Este es 100 things every designer needs to know about people by Susan Weinschenk. Este es un must-have de todo UX Este libro nos da una visión más clara acerca de las personas y cómo poder, podemos entenderlas En otras palabras, es un libro que nos dice 100 cosas que las personas debemos saber sobre las personas si quieren una reseña sobre este libro, pueden escribirme en mis redes sociales y con gusto les prepararé un episodio. No quiero salirme del tema. Por cierto, cuando le comenté a una amiga que quería tocar este skill en mi primer episodio, me recomendó un libro que se llama The Hidden Brain, que está el audiolibro gratis en Amazon y buscándolo también encontré que hay un podcast que ya lo tengo en mi lista de shows favoritos en my Apple Podcast. Segundo, ser curioso, este punto lo llame así, pero realmente es un conjunto de tres cosas por así decirlo Estas son, ser curioso, escuchar y preguntar La curiosidad como tal no es una habilidad, para mí es algo como instintivo, algo con lo que nacemos Pero el hecho de nacer siendo curiosos no significa que todas las personas son consideradas como tal unas más que otras y si eres de esas personas que no son tan curiosas puedes mejorarlo con el tiempo recuerdan a ese hermanito, vecinito, sobrinito de entre 3 y 5 años que todo lo quería saber y entender que todo lo cuestionaba y al que muchas veces mandamos a callar porque nos aburrían con conversaciones como ¿qué es eso? tal cosa ¿para qué sirve? para tal cosa ¿y por qué? en fin la curiosidad no se trata de cuestionarlo todo sin un motivo La curiosidad es más como una necesidad, esa necesidad que tenemos de saber cómo funcionan las cosas, de entender cómo funcionan las cosas, cómo piensan las personas Y para eso debemos saber escuchar y ojo, dije escuchar en vez de decir oír, solemos oír cosas todo el tiempo pero no siempre sabemos escucharlas y aquí aplica ese dicho de cajón que es muy popular en Colombia, no sé si en otras partes y es escuchar para comprender y no para responder, de hecho hasta hay una canción de eso, en fin esta acción tan sencilla es tan difícil para muchos que debe trabajarse y a mi parecer el momento perfecto para desarrollar eso eh, en las discusiones esas es en las que muchas veces nos metemos en unos líos que no sabemos cómo salir de ellos precisamente por no saber escuchar cuando realmente escuchamos formamos un vínculo con las personas lo que nos lleva a aprender a preguntar no se trata de hacer preguntas al azar o hacer las preguntas correctas se trata de saber en qué momento intervenir y qué debemos decir para que ese vínculo se fortalezca para que la confianza crezca y las personas sean más receptivas y más comunicativas esa dupla de escuchar y preguntar Ayuda a los investigadores a plantear muchos escenarios posibles y a responder desde el punto de vista de los demás, cosa que es muy necesaria cuando estamos trabajando en un proyecto en el que no tenemos muchos conocimientos al respecto. La tercera habilidad es saber analizar. Cuando realizamos una investigación, primero debemos definir ¿Qué necesitamos saber? Luego recolectamos los datos. Le sigue la, la organización de la información para proceder al análisis. Y aquí es cuando tomamos los datos y empezamos a dar las respuestas a los por qué. ¿Por qué esto funcionó? ¿Por qué esto no? ¿Por qué mi cliente necesita una web en lugar de una aplicación? ¿Por qué este envase debe ser más grande, más chiquito, más gordo, más floquito, con textura, sin, sin textura, en fin? Aquí es muy importante saber manejar datos cualitativos y cuantitativos, saber unir los puntos para tener una visión más amplia del panorama y plantear una solución más realista y, ojo, realizable. Muy importante que sea realizable. En otras palabras, es hora de desempolvar esas clases de estadística que creíste que solamente era memorizar fórmulas, hacer tablas en papel o en Excel y sacar conclusiones del tipo... El 98% de los colombianos encuestados aseguran que lo de Yepes sí fue gol. El 2% restante nos, le tiene sin cuidado. Obviamente sabemos que lo de Yepes sí fue gol y nos hicieron la rosca, pero así no son los análisis de datos. Les digo un secreto: según yo, leer a Agatha Christie y Sherlock Holmes, entre otros tipos de libros policíacos, en los ratos libres ayuda un poco. Por lo menos a mí me ayuda un poquito. Tratando la seriedad. No está mal que de vez en cuando utilicemos métodos de investigación en asuntos no relacionados con el UX, ser consciente de ellos y encaminarlo como si fuera una investigación rápida para un cliente. La cuarta y última habilidad que todo UX debería tener es Storytelling. Les cuento que el motivo por el cual inicié este podcast es para mejorar en este aspecto, ya que a mi parecer es mi talón de Aquiles ¿Por qué quiero ser buena con esto? Bueno, porque el storytelling ayuda a mejorar la comunicación con los compañeros de proyecto, con los clientes y con los usuarios, ayuda a mejorar las habilidades de presentación a darle a las personas lo que quieren saber ayuda a comunicar una idea por medio de historias y asegurar que se entiendan el storytelling se trata de comunicar una idea y que ésta deje una marca, que influencie una decisión Se trata de crear una serie de eventos ya sean reales o no para acaparar la atención del receptor del mensaje Las personas preferimos las historias, ¿sí? a las personas nos gustan las historias porque son más fáciles de digerir, son más fáciles de recordar nos gustan muchísimo los detalles, nos gusta tener como puntos de referencia, algo con lo que nos sintamos identificados. Nos gustan los personajes, nos gusta poder conectar con lo que escuchamos, nos gusta relacionarlos con nuestra experiencia personal. Y todo esto nos ayuda a conectar con el público. Nos ayuda a generar empatía porque nos imaginamos a los personajes y nos imaginamos lo que estos están sintiendo ahora todo muy lindo pero cómo puede aplicarse esto al ibex bueno si eres un designer o researcher tener la habilidad de saber contar historias es muy importante para comprender para comunicar para dar a entender e incluso inspirar e influenciar como les había dicho anteriormente ya que esto da un toque más humano a la investigación no, no deja no deja que nos apartemos de la realidad, de lo que en verdad necesitan las personas. Ahora, no solo es tener una historia que contar y listo, todo maravilloso. Hay que saber cómo contar las historias. Pues puedes tener una historia súper fabulosa, súper wow. Pero si eres monótono, si no interactúas, si no involucras a quienes te están escuchando, la historia pierde poder. Y hay que recordar que la meta es hacer que las personas se sientan conectadas con el personaje, que sientan que el personaje es real, así sea una pulita verde con flat, con brazos tilgaditos y patitas, y tener un solo ojo y una boca gigante y en mid- no sé, menos de un metro y se olvide ordenar su papeleo. Lo que hace que los personajes se sientan reales es el contexto, que la historia gire en torno a este personaje y que este personaje tenga un nombre y una personalidad, ya que esto ayuda a vincular la historia con lo que queremos transmitir, de hecho ayuda muchísimo a definir un user persona. A definir cuál sería su viaje dependiendo cuáles son sus características y a predecir algunas acciones acorde a los los escenarios que describamos para esto. Si quieren mejorar esta parte, hay una chica que me encanta y se llama Sarah Betancourt. Está en Instagram me encanta por cómo maneja su marca personal y si mal no estoy tiene una agencia de posicionamiento de marca usando el storytelling como eje central para sus estrategias de contenido por otro lado hay un libro que se consigue gratis que es de Nancy Duarte y se llama Resonate, googleenlo, ella lo tiene gratis en su website Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Cherry UX. Chaito.